0: Boa noite. Então é Natal. Esse é o nosso tema. E entre parênteses, de novo. Por que, que entre parênteses, o de novo? E hoje, então, o tema, alguém não vai descansar no Natal. De novo, porque nós já falamos desse assunto uma vez, alguns anos atrás, talvez três, quatro, cinco anos. A partir daquela música do John Lennon né, e da Yoko Ono. Então é Natal. Vocês lembram dessa música? Traduzida pela Simone, cantada pela Simone, né, a cantora. Mas a música é do John Lennon. E ela tem uma pegada interessante, a festa cristã. E aí canto no estribilho Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki. Alguém perguntou, mas o que, é que tem a ver essa, essas duas palavras, essas duas cidades japonesas que sofreram, foram danificadas, destruídas pela bomba atômica? Para mostrar um pouco essa incoerência que existe, nós somos portadores do amor de Deus através de Cristo Jesus e do Natal, da cruz e ressurreição. E essa incoerência, ela, ela, infelizmente, ela nos afeta. De um lado, cantamos Natal, a festa da fraternidade humana. Natal foi o meio da história, o antes de Cristo depois de Cristo. Por mais que tenha calendários isolados aí por esse mundo afora, com números diferentes, mas o universal é o nascimento de Jesus. Então é Natal de novo. Por quê? Porque para as crianças, Natal parece uma eternidade. Como demora para uma criança e um adolescente que passe aquele ano letivo chato de escola. Cara, que coisa chata, né? Quando começa, cara, quando começa fevereiro, março, cara, podia acabar o ano já e ainda está lá recém-começando, né? É chato. Exagerei? Moçada, aliás, os adolescentes não saem hoje, porque vocês vão ter que ouvir hoje aquilo que o pastor tem Brincadeirinha. <risos> e já encerraram o trabalho deles. Então, legal ver vocês aqui hoje. Mas para o adulto, sempre de novo. Pastor, de novo Natal. De novo, mais um ano. De novo, de novo, de novo. É verdade. Natal é a data limite das coisas Eu não sei porque resolveram que no Natal Parece que o mundo vai acabar Tudo tem que ser resolvido A casa tem que ser pintada antes do Natal Não é verdade? Aquelas cortinas lá Qual o problema? Ficar penduradas ainda até fevereiro E aí serem lavadas Não, tem que ser antes do Natal Aquele sofá chechelento lá Que tem que dar uma jateada lá para limpar Vai ser antes do Natal Aquela geladeira tem que ser trocada. O décimo terceiro precisa dar entrada para um carro novo, melhora um pouco. E tudo é Natal. Sim, pagar as dívidas, 13 terceiro, haja 13 terceiro para dar conta de tudo aquilo que a gente quer fazer. Mas Natal também, Ano Novo, é uma época legal de férias, no mínimo um recesso, um recesso das empresas, muitas empresas têm as férias coletivas, né? Isso isso é legal, né? E ter lá uns 8, 9, 10, 12 dias, isso é bom demais. E se o ano já passa rápido, mas essas essas férias passam correndo de vez, né? Então isso é mais rápido ainda. Férias, amamos descansar, mas de alguma maneira eu lembro que o nosso filho esses tempos ele ficou alguns meses desempregado isso já faz mais tempo aí, né? Mas ele disse, cara, não vou nem pegar o salário de desemprego, vou à luta porque eu não suporto ficar desempregado. Talvez tenha aquela turma que gosta de pegar uns meses aí de salário de desemprego, por que não? Mas normalmente ficar desempregado é muito chato. Por isso, férias, descanso, faz sentido quando a gente está trabalhando. Né? Então, o sábado e domingo é legal mesmo por causa da semana que a gente trabalhou. As férias são legais por causa do ano de trabalho. Essa coisa de descansar faz parte também da nossa índole, da nossa necessidade. Aliás, isso até é um mandato. O mandato da criação. O que é o mandato da criação? São aquelas coisas que a gente lê em Gênesis 1 e 2, que é muito interessante. Ali sempre de novo aparecem algumas coisas que ficam muito claras. É o DNA da criação humana. E tem muitas, muitas, muitas lições nesses dois capítulos. E uma lição aqui desse capítulo é que a gente é para trabalhar seis dias e folgar um. Claro que a gente já deu uma esticadinha. Já folgamos dois, a maioria, ao menos, que trabalha no comércio, ainda trabalha sábado pela manhã. Mas por que que se essa... Eu queria dizer assim, ó, até isso eu acho que tem sabedoria divina. A gente trabalhar cinco, seis dias e folgar um ou dois. Porque quando tem muita folga, não é bom. Não é bom. O tempo ocioso para a nossa mente não é saudável. A gente está bem cansado para dormir melhor e se alegrar ainda na noite, algumas horas de descanso. Perfeito, Deus sabe. Mas o descansar é da índole, é da criação, é um mandato também da criação. No sétimo dia você é para descansar. E diz que até Deus descansou. Será que Deus precisa de descanso? Mas Ele quer estar alinhado conosco. Isso é bonito. Ele quer ficar alinhado conosco. E descanso, sim, lá em Gênesis 2, 2 e 3, no sétimo dia, Deus havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Quando nós entendemos o domingo, o shabat, que é o sábado, né, dentro da palavra hebraica, mas significa descanso. Quando nós entendemos que um dia de descanso, dia de domingo, é para... Descansar, ter comunhão, glorificar a Deus A nossa semana ficará diferente Aliás, Salmo 23 também nos lembra O Senhor é meu pastor, nada me faltará Ele me faz descansar em pastos verdes E me leva às águas de tranquilas Deus nos leva a ambientes de descanso Que coisa linda Mateus 11, 28 e 29 vai dizer Venham a mim todos tais cansados e sobrecarregados. Eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês meu julgo e aprendo de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Deu para entender que a natureza divina... Ela carrega essa coisa do descanso, da celebração também do ócio, a celebração do tempo livre, de curtir, de adorar, respirar comunhão, é bênção dos céus. Que coisa maravilhosa. Mas alguém não vai descansar, é o tema, é o tema hoje que nós temos. O que é se alguém não vai descansar? Aqui eu lembro de uma mãe, de um pai, quando por conta do seu filho, da sua filhinha doente, são capazes de virar à noite para ver seu filho que fique bem. Ou quando você leva um filho para o hospital, é mais dramático ainda, você fica sentado lá naquele, naquela sala de espera para ter notícias. Você não descansa enquanto você não vê que sua esposa, seu esposo, sua filha, seu filho, seu pai, sua mãe. Você não descansa enquanto você não vê que eles estejam bem. É nesse sentido que Deus... Nós somos lembrados que Deus não descansa quando se trata de salvação de pessoas. Talvez uma pequena história para explicar isso um pouquinho melhor. Nesse sentido, ainda o Salmo 121 também diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não cochila, Ele está sempre alerta. O Deus que podia descansar e dizer, estou feito, quando se trata de salvação, e de socorrer ele não descansa, ele está sempre alerta. Eu lembro uma pequena história que anos atrás ela chegou até chegou a mim é, como uma história verdadeira. É, Fala-se de um pai que tinha uma promessa para o filho: filho, haja o que houver, eu estou contigo. Eu mesmo fiz terapia por alguns anos, que, aliás, acho altamente recomendável para a gente botar as ideias no lugar, só posso recomendar. Mas eu lembro que aquela vez o terapeuta me perguntou, William, quem te amou incondicionalmente? Quem é que disse, haja o que houver eu, eu estarei contigo? Eu tenho certeza que meus pais nos amaram e nossos pais nos amaram. Mas eles eram daquela geração antiga que disse... Olha, se tu não fizer isso, então vai acontecer isso. Se enquanto tiver o pé debaixo da minha mesa, quem manda aqui sou eu. Já ouviram essas frases da minha geração? Isso acontecia desse jeito. Quer dizer que eles amavam, mas eles tinham uma listinha de condições. E o amor incondicional não faz essas condições... O amor incondicional é dizer, haja o que houver, eu estarei contigo. Aí, como eu entendi isso, eu pensei, para os meus filhos, eu quero dizer, mesmo que eu não concorde, tudo que eles fazem, escolhe. Mas eles jamais deveriam entender que eu vou abandonar eles. Jamais. Haja o que houver, filhos. Genro e Nora. Netos, nós somos uma família. Haja o que houver. Hashtag, Estamos junto. É. Isso faz toda a diferença. Faz diferença quando ele vai procurar o primeiro trabalho. Faz diferença quando a filha vai ser demitida ou não. Faz diferença se ela bateu o carro ou não. Faz diferença se, de repente, deu um momento ruim. Uma amizade inadequada. Se ela sabe que o pai não me abandonou, a mãe não me abandona. É diferente. A gente não precisa concordar com tudo. Mas abandonar, não, porque assim é o amor de Deus. Eu gostei dessa, dessa lição a partir do meu psicólogo. E procuro aplicar isso para as pessoas. Porque eu creio que o amor de Deus é assim. Deixa eu contar essa história agora. Haja o que houver, filho. Eu sempre vou estar contigo. Naquela região, naquele dia aconteceu um... Super terremoto. O pai ficou apavorado. Correu para casa para ver como está a esposa e os filhos. A esposa estava bem. Os outros filhos também. Mas aquele filho, o filho mais velho, que sempre o pai dizia, haja o que houver, eu estou contigo. Esse filho naquele horário devia estar na escola. Ele corre até a escola e quando chega na escola... Um monte de ruínas. A escola toda ruiu. Ele entrou em desespero. Eu sempre disse, filho, haja o que houver, eu estou contigo. O que eu vou fazer agora? Ele ficou angustiado. Ele lembrava aqui no portão, ele dizia tchau para o filho. Haja o que houver, filho. estamos junto. Cadê esse filho agora? Ele ficou desesperado. Ele pensou, cara ele estava na aula agora onde é que ele está? e ele calculou aqui vai ter o portão do portão até a recepção da recepção para lá tinha salas para a esquerda também a sala de lado direito e ele foi calculando e por cima dos entulhos ele foi mais ou menos lá onde ele achava que era a sala de aula então do seu filho e ele começa a gritar e chamar e ele começa a tirar os entulhos, um após o outro, e mais um pouquinho, mais um pouquinho. Vinha alguém dizer, posso ajudar? É, sim, ajuda. A pessoa ficava um pouquinho dizendo, não adianta. É muita coisa. Ele dizia, então, você quer me ajudar? Então, de repente sumiu, vinham outras pessoas, e outras, e outras. Até os bombeiros vieram e disseram, senhor, pare com isso, isso é perigoso, você está botando em risco, inclusive, as outras pessoas. Largue isso. Deixa os profissionais fazer Ele disse, não, de jeito nenhum. Porque aqui dentro, haja o que houver, filho, eu estou contigo. Eu não vou te abandonar. E ele continua. E ele trabalha. E ele levanta e tira entulhos. E ele fica ali quanto tempo? 5, 10, 12, 22 30 duas, trinta, trinta horas. Já exausto. É, e, e, e finalmente ele dizia a si mesmo que precisava saber se o filho estava vivo ou morto. Até afastar-se agora a enorme pedra. De repente... Chamando pelo filho, ele ouviu. Pai, eu estou aqui. Quando o pai ouviu isso, aí a força triplicou. Tirou mais uma pedra, mais um entulho. Fazia mais força para abrir um buraco maior e perguntou. Filho, você está bem? Pai, eu estou bem, mas estou com muita, muita, muita sede. Muita fome e com muito medo. Tem mais alguém com você? Sim, pai, dos 36 da classe, nós somos agora, estamos aqui em 14. Estamos presos entre um vão, entre dois pilares. Todos estamos bem. Agora apenas se ouvia os gritos de alegria. O pai, pai, eu falei a eles, eu disse aos meus amigos, pai, eu falei para eles, haja o que houver, meu pai, vai comparecer, fiquem tranquilos, ele prometeu que estará comigo. E eles começaram a duvidar, teu pai deve ter esquecido. Não, haja o que houver, o pai vai me encontrar. Nunca vai me abandonar. Vamos, filho, agora baixa a cabeça, tente sair pelo buraco. Não, pai, deixe primeiro os outros sair, porque eu sei que tu estás lá fora me aguardando, porque eu lembrei da tua palavra, haja o que houver, tu estás comigo. Eu recebi essa história como verdadeira mas ela tem uma mensagem linda. O Deus Celestial, Criador do céu e da terra, Ele promete algumas vezes nas Sagradas Escrituras. O Salmo 23, 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não preciso ter medo. Mesmo que tenha cheiro de morte no ar, eu não preciso ter medo, porque tu estás comigo, meu Deus, diz o Salmo 23, Davi diz isso ele era alguém que corria muito risco de vida pelos inimigos que procuravam matá-lo inclusive o rei Saul mas depois também, Mateus 28, Jesus disse, eis que estou convosco cada domingo não, o que ele falou? eis que estou convosco Todos os dias. Também o dia de hoje. E se hoje você acha que você não viu ele, eu preciso dizer você está enganado. Você está enganada. Hoje ele esteve contigo. E ele está aqui. Dois ou três se em seu nome. Ele está presente. Nem tem como ele não estar conosco. Por isso, tente olhar, já falei essa comparação, é, tente olhar. Se a semana foi ruim, tente olhar uma vez, onde é que ele estava? Em algum momento, ele estava em algum lugar, naquela foto, ele estava lá. Mesmo aquele acidente, mesmo aquela, aquela situação desagradável, ele estava lá, ele está lá, e se ele está lá, eu não preciso temer mal algum, porque ele está comigo. Tem um texto incrível de Hebreus 13, 5. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essa palavra, quando eu preparei o texto aqui, eu li essa palavra, eu olhei um pouquinho antes, essa palavra me quebrou um pouco. Porque quando eu li essa palavra... Ela diz antes disso para não se preocupar na questão financeira. Pessoal, eu tenho um pouco uma narrativa de escassez. Eu cresci pobre, bastante pobre, e meu pai sempre tinha muita dificuldade em conseguir as coisas. E às vezes vinha todo aquele papo, cuidado, a vida é cara, o dinheiro não cresce em árvore. Sabe aquelas conversas que a gente ouvia muitas vezes? E isso foi um discurso. Isso não é fé, isso é pessimismo, isso é negativismo. Isso é uma narrativa de escassez. E eu percebi que eu tenho isso muito forte. Eu calculo muito, eu tenho muita preocupação sobre a questão financeira. Eu não quero, mas eu tenho. E quando eu li esse texto que Deus diz, eu vou estar contigo. Então não te preocupa sobre as questões financeiras, pasmem. Eu estava preparando esse negócio e de repente, eu fui dar uma olhada no meu extrato da semana e quando... eu tive uma grata surpresa... Na questão financeira. Teve uma coisa bem positiva que aconteceu é, em relação ao dinheiro. Que me deixou muito feliz essa semana. Mas isso foi tão coincidência. Eu estava preparando uma hora, uma hora mais tarde, óleo o extrato. E eu entendi que Deus disse, não te preocupa tanto com dinheiro. Porque eu estou contigo. Não são 500 mil na poupança que vão te garantir o futuro. Eu quero cuidar de você e do teu futuro. Isso para mim foi tão poderoso, eu nunca te deixarei, eu nunca vou te abandonar, haja o que houver, eu, eu vou estar contigo sempre. Olho, eu não olho sempre o extrato do banco. E de repente tive uma grata surpresa lá, que estava fora do meu alcance. Como Deus é incrível, né? Deixa eu dividir isso, não como uma coisa legal que o pastor está experimentando, dizendo como eu sou medroso. E Deus quer tratar essa narrativa pessimista, medrosa, de futuro. Porque Ele, quando está conosco, Ele vai cuidar da gente. Bom, gente, nós já ouvimos semana passada e retrasada vários textos agora em torno do Natal. né? Então é Natal, tempos difíceis, dá para respirar e hoje... Alguém não vai descansar. Esse Deus, que quando se trata da tua vida, da minha vida, de botar nossas ideias no lugar e de nos tratar nas nossas falsas narrativas, Ele não vai sossegar. E Ele está contigo, está do teu lado, querendo me tratar, nos tratar. E os Isaías 62 já é a terceira parte é, do, do profeta Isaías... Ele anuncia, tem textos incríveis, ele anuncia que aquele povo que estava lá agora na pior, primeiramente como Isaías anuncia que o povo vai experimentar uma grande desgraça porque eles estão longe de Deus e de tudo que é bom. O povo, então, é levado para Babilônia. Lá eles passam 70 anos longe da sua cidade natal, longe da sua fé, longe dos seus familiares, e lá totalmente distribuídos, é, fragilizados. Agora o profeta anuncia, haverá um tempo novo para vocês. E eu quero falar cinco pontos desse texto para vocês. Mas antes eu quero ler, então, Isaías 62, versículo a 5 tempo de esperança porque Deus não desiste por amor de Sião Sião é Jerusalém eu não vou sossegar não por amor de Jerusalém eu não vou descansar enquanto a sua justiça as coisas corretas não resplandecer como alvorada, como amanhã que nasce e a sua salvação como as chamas de uma tocha as nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome, da boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Não mais o chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Efizibá e a sua terra Beulá, pois o Senhor terá prazer em você e a sua terra estará casada assim como um jovem se casa com a sua noiva e os seus filhos se casarão com você, assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Cinco pontos bem rápidos. Não sossega e nem descansa, pois Deus não desiste do seu amor. Tem um texto lá de, do Antigo Testamento que diz assim, com amor eterno eu te amei. E com benignidade eu te atraí a mim, tem uma paixão. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem alguém apaixonado por você. O teu Criador é um amor estranho. É um amor meio bandido. Não correspondido. Mas que continua amando. E diz assim, Sião e Jerusalém. Sião e Jerusalém na, na, na linguagem bíblica é o protótipo, é o símbolo daquilo que é divino. Enquanto que Babilônia é o símbolo, o protótipo daquilo que é antideus deus Jerusalém e Sião é a paixão de Deus. E ele diz, eu não vou sossegar, eu não vou abrir mão de você, você eu estou apaixonado por você, eu te amo. Eu não vou descansar enquanto a sua justiça, a sua retidão, aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que é organizado, enquanto isso não resplandecer como alvorada, como amanhã, de manhã cedo, hoje, lá pelas cinco e meia, cinco, cinco e pouco, começa a clarear, é legal. E aí vai nascendo o sol, vai nascendo, vai entrando, vai invadindo. Aquilo não pede licença, aquilo vai entrando pelas frestas, e de repente a casa está clara. Assim também a retidão, a sua justiça, aquilo que Deus quer, Ele vai trazer de volta para você. E Sião, a partir de Jesus, a partir de Pentecostes, Atos 2, em Jerusalém, quando o Espírito foi derramado sobre toda a carne, Jerusalém, Sião, é você e eu. Eu não sossegarei por amor a Jerusalém, não descansarei, enquanto a sua justiça e a sua salvação, a justiça aparecer como alvorada e a salvação como chamas de uma tocha. Numa noite bem escura, uma tocha faz uma diferença incrível. Assim a tua salvação não minimize o amor do teu Deus por você. 2. Não sossegue nem descansa, pois Deus deseja um futuro de esperança. As nações vão ver a sua justiça. As pessoas ao seu lado vão ver que você é abençoado, que você é abençoada, Sião, Jerusalém, povo de Deus. Todos os reis verão a sua glória. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Eu gosto dessa ideia na Bíblia quando Deus dá um nome. O um nome é cercado de significado e de maneira muito prática. Abrão para Abraão. Jacó, que significava suplantador, enganador. Aquele de uma maneira articulada e esperto. Ele enganava os outros. Esse enganador é chamado de Israel. Sabe o que significa Israel? Homem que vê de um enganador lá no, no Jaboque Quando é, a sua família já estava indo ao encontro do seu irmão Que eles estavam brigados por décadas E o irmão tinha prometido matar Jacó ele envia agora a sua família, a sua prole para frente. Ele vai para o rio Jaboque. E no rio Jaboque, ele de repente entra em luta, em batalha física. Com um cara lá que apareceu, e não entendeu quem era. E no final, era um anjo de Deus. E eles começam a brigar e lutar. E de repente, é, o anjo começa a dar um mata-leão no, 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 no Jacó. E aí, Jacó diz, Senhor, eu não te deixarei, se tu... Não me abençoares, eu estou cansado dessa vida de enganador e de enganadora. Não quero mais. E ele recebe um novo nome. O homem que vê Deus. De um enganador de uma vida poderosa. De repente alguém que enxerga Deus. Um novo nome. E na Bíblia, muitas vezes, nós vamos ver pessoas trocando de nome. Saulo, um perseguidor, para Paulo. Alguém que pregou o Evangelho. E tem outros. Não está na hora de dar uma guinada, de Deus te dar um novo nome. Seu propósito o seu porquê, porquê você vive, porquê você está casado, porquê você é pai desses filhos, mãe desses filhos, porquê você faz o que você faz? O propósito, o objetivo da tua existência, de enganador para alguém agora que enxerga Deus, nas entrelinhas e na história da sua vida. Deus não sossega e nem descansa, pois Deus deseja ter um relacionamento com o seu povo. Opa, eu pulei um. Deus não sossega e nem descansa, pois Deus enxerga em Sião um potencial eu lembro de uma pequena história de Miguel Ângelo, aquele famoso es é, escultor né? italiano. Diz que uma vez ele estava caminhando pelas ruas de Florença e de repente ele estava junto com um amigo, ele deu uma virada, olhou para um terreno baldio, olhou, foi ao encontro, tirou um mato em cima de uma pedra. O amigo disse, o que, que foi? Algum problema? Não, eu estou enxergando algo especial aqui dentro dessa pedra. Eu estou enxergando um anjo, basta extraí-lo. O nosso Deus continua apostando nos corações empedrados. O nosso Deus continua olhando para você e para mim dizendo eu vejo em você alguma coisa que você não enxerga. será esplêndida a coroa na mão do Senhor. A coroa de honra, coroa é status, coroa é unção, coroa é tarefa, coroa é governo. Deus olha para o seu povo e diz, eu não quero você como serviçal, eu quero você como alguém que protagoniza, alguém que serve, com uma coroa na mão do Senhor. Um diadema real na mão do seu Deus. Diadema, aquela... Tipo uma tiara, na verdade uma meia coroa que as mulheres usavam, é muito mais ornamentação do que poder. Deus quer a beleza na tua vida. Cátia, eu disse, Cátia, o que é um diadema Olha só o que ela falou. Aquilo que a Mulher Maravilha tem. <risos> ah, vocês entenderam agora, né? É. Deus te quer como um diadema. Que Ele se alegre. Algo bonito. Deus é do belo, do amor, do recomeço, do futuro, do potencial. Agora sim, não sossegue nem descansa, pois Deus deseja ter um relacionamento com o seu povo. Não, mas a chamarão abandonada nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Efizibá, e a sua terra Boiolá, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Como é triste quando um casal se separa. Como é triste a pessoa rejeitada e Largada, deixada para trás. Isso não é de Deus. É muito triste. Como pastor, graças a Deus, já pude ter maravilhosas conversas, e conversa, conversa, restauração, e a gente insiste. Sabe por quê? Porque a dor da separação, ela é uma dor violenta. Dor da perda de um filho, e dor da traição são as duas dores no topo das dores existe uma pesquisa de 40 tipos de dores perda de um filho e a dor da traição ser rejeitada ser abandonada Deus diz para Sião e para Jerusalém você não vai mais ser abandonada nem desamparada você porém será é chamada efisibá o que significa efisibá? meu prazer está em você é como um casal que estava destruído de repente diz, eu tenho prazer em você, você é a pessoa amada, você eu escolhi, eu fiquei machucado, não estava legal, mas eu quero você, você é a mulher da minha vida. Você é o um homem da minha vida. E beolá significa casada, desposada. Deus entra é, é, no seu amor, na sua paixão, Ele coloca o seu relacionamento em uma relação é, de marido e de mulher. E com isso eu quero ir para o último ponto. Não sossegue e nem descansa, pois Deus não desiste da sua vocação. Sabe qual é a sua vocação? O casamento é uma das coisas mais lindas e nós trouxemos elas do céu. Diz lá, por isso deixa homem, pai, e mãe e se une a sua esposa, os dois se tornam uma só carne. Um casamento. Eu vou falar uma coisa muito brega agora, mas que é bíblico. O lugar do sexo é no casamento. Porque o impacto sexual é tão forte. É quando Nick Gumbel vai dizer duas cartulinas, quando elas se encontram. A sexualidade ela tem algo tão poderoso. E quando a gente mantém a virgindade, a castidade, a pureza, e, e duas pessoas castas se encontram, essa explosão ela se registra no cérebro e fica para a vida toda. Mas se você já se envolveu com 50 pessoas, 100 pessoas, é tanta cartolina que colou e descolou, colou e descolou, colou e descolou e vai arrancando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e os registros no cérebro viram uma loucura. E o dia que tu achar a pessoa que tu acha que vai ser a pessoa da tua vida, o teu cérebro está totalmente detonado. Se Deus diz que o sexo é no casamento é porque ele quer que o teu prazer maior seja a partir dessa pessoa amada. E conecte. E esse, essa vai ser a referência para o resto da sua vida. Interessante. Deus não é um estraga prazer. Ele quer proteger o teu prazer para dentro de algo saudável, e aí ele diz, da mesma maneira, eu quero com você, Sião e Jerusalém, eu quero conectar, eu quero registrar espiritualmente contigo a experiência que você tem comigo, essa experiência espiritual, você e eu, conectados, assim como o um jovem se casa com a sua noiva e os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Pessoal, seu 32 anos, pastor. Eu amo fazer casamentos. Eu amo. Sabe por quê? É lindo quando entram as testemunhas entre os pais dos noivos a porta se fecha. Olha, o noivo entra, tremendo, feito vara verde, sualto. Espera na frente, a porta da igreja se fecha. Mais um pouquinho, bate o sino, abre a porta. Cara, quando tu entra, quando eu levei a Bárbara para dentro da igreja, nascia um pacto. Bárbara, e, ela casou aqui na igreja. Bárbara, ninguém de nós dois vai chorar. Nós entramos da metade do culto, aliás, metade da igreja. Eu olhei para ela, ela estava assim. Cara, aquilo desaguou. No final, nós fomos chorando, tela na frente, nos abraçamos. Foi uma coisa incrivelmente maravilhosa. Foi um dos momentos gloriosos. Gabriel casando filhão, meu amigo. Entregando meu filho para Carla, nossa norinha querida, que é filha. Queridos, celebrar isso é lindo demais. Sabe por que é lindo demais? Pessoas separadas, pessoas divorciadas, pessoas solteiras, pessoas sempre quando elas estão na igreja, elas enxergam para essa relação homem e mulher. Uma herança desejável que veio dos céus. E ela permanece nessa terra. E quando Paulo diz, homem, ame a sua esposa, mulher, respeite o seu marido. dele diz, grande mistério. Aí tu acha que ele está falando do casamento, e ele diz, Cristo e a igreja. Ele funde lá em, em, em Efésios 5, ele funde esse lance de homem com mulher. Ele diz assim, é Deus com a sua igreja. Por isso ele chama a igreja de Cristo ele voltará para buscar a sua noiva. não pare de sonhar por um grande amor. Isso é de Deus. Mas é um amor que vai muito além homem e mulher. É um amor de Deus dentro de um homem e de uma mulher. E é como uma grande roda. Se Deus é o centro e você, homem, busca esse centro, mulher, você busca Busca esse centro. Filhos, você busca esse centro na sua família. O que acontece quando os raios vão para o centro? Eles se aproximam. Coloque Deus no centro e vocês vão se aproximar como casal. Com filhos, com filhas, com seus netos. Mas se tiver outro centro aqui e outros... Aí não converge... Deus não sossega e nem descansa, pois Deus não desiste da sua vocação. É o casamento. Não, o casamento de Cristo com a sua noiva, que é a igreja de Cristo. É isso aqui. A gente vem para cá, às vezes nem sabe por que a gente veio, mas uma coisa a gente sabe: quando a gente sai daqui, algo aconteceu o noivo te olhou bem nos olhos, porque você é a noiva de Cristo. Assim como o jovem se casa com a sua noiva, seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Tem uma paixão incrível rolando aí por você. Ele não vai descansar. Ele não vai sossegar. Até que você estiver nos braços... Dele. O seu amor não desiste. Ele tem um futuro desejável para você. Ele enxerga um potencial em você. Ele deseja ter você de volta como a sua noiva. Ele não desiste da sua vocação. Você tem um propósito, um chamado, tem um porquê. Por isso, então é Natal de novo e nós precisamos ser lembrados que a palavra de Deus se tornou ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Então é Natal de novo. Ele não vai descansar por causa de você. Amém.